0: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um die Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung, also um die Prognose für die Wirtschaftsentwicklung. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck. Herzlich willkommen. Und er hat mitgebracht, rechts neben ihm sitzend, Dr. Philipp Steinberg. Er ist Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im
1: Ministerium.
0: Herr Habeck, Sie haben das Wort. Bitte schön.
1: Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, es sind ernste Zeiten und die Zahlen der Herbstprojektion belegen genau das. Wir befinden uns in einer schweren Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und danach des Wegfalls vor allem der Gaslieferung aus Russland. Noch einmal, weil das manchmal vergessen wird und selbst im Deutschen Bundestag durcheinander gerät, weil Putin nicht mehr liefert diese schwere Energiekrise droht sich zu einer Wirtschafts- und im Verbund damit, Sozialkrise auszulösen, auszuwachsen. Und wenn man sich die Reden von Wladimir Putin anschaut oder anhört in den Übersetzungen, dann ist das genau sein Ziel. Mit hohen Preisen, mit hohen Energiepreisen und einer hohen Inflation die wirtschaftspolitische Stabilität Deutschlands, Europas seiner Gegner zu zerstören und damit das gesellschaftliche Fundament brüchig zu machen, gegebenenfalls zu destabilisieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns in diesem Bewusstsein dagegen stemmen und dagegen wehren. Und auch das kann man in diesen Zahlen schon sehen, dass das erfolgreich passiert. Ich bin fest davon überzeugt, dass Putin mit diesem Versuch der Destabilisierung der wirtschaftspolitischen Grundordnung scheitern wird, so wie er auf dem Schlachtfeld in der Ukraine dabei ist, zu scheitern. Wir werden in diesem Jahr einen Rückgang gegenüber der Projektion von April des Wirtschaftswachstums haben, wir prognostizieren jetzt im Herbst ein Wachstum, noch ein Wachstum von 1,4 Prozent. Aber im April diesen Jahres haben wir noch 2,2 Prozent vorhergesagt. Für das nächste Jahr sind wir dann mit minus 0,4 Prozent, also einem negativen Wachstum in einer Rezession. Die Zahlen, die wir für 2023 im Herbst projiziert hatten, gingen noch von 2,5 Prozent Wachstum aus. Es ist schon ein erheblicher Wirtschaftseinbruch, der sich vor allem auf die Quartale drei und vier diesen Jahres und das erste Quartal des nächsten Jahres konzentriert. Wenn man sich daran allerdings erinnert, was die Wissenschaftler Anfang des Jahres diskutiert haben für den Fall, dass keine russischen Gaslieferungen mehr kommen, waren die Zahlen des wirtschaftlichen Einbruchs deutlich höher es war ja ein regelrechter Wissenschaftsstreit darum entbrannt, aber die Zahlen changierten zwischen drei und neun Prozent wirtschaftlichen Einbruchs. Daraus sieht man, so ernst und so bedrückend diese Zahlen sind, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch die Zeit, die wir gewonnen haben, weil wir Maßnahmen ergriffen haben, gewirkt haben. Wir haben heute, wahrscheinlich werden wir morgen es erreichen, die 95 Prozent der Speicherstände erreicht und die Speicher in Reden beispielsweise sind noch nicht ganz voll. Das heißt, da wird noch etwas oben drauf kommen. Und wir haben mit den verschiedenen Entlastungspaketen es bisher vermocht, die Wirtschaft einigermaßen zu stabilisieren. Bisher heißt, das ist mir wohl bewusst und niemand kann darüber hinwegsehen, dass wir weiteres tun müssen. Ich gehe gleich darauf nochmal ein, wenn ich zu den Preisen und zu den Strom- und Gaspreisbremsen komme. Die Inflation in diesem Jahr wird sich bei 8 Prozent bewegen und bei 7 Prozent im nächsten Jahr. Mit diesen Inflationszahlen weichen wir in unserer Herbstprognose ab von der Gemeinschaftsdiagnose, also den kulminierten Zahlen der ökonomischen Forschungsinstitute in Deutschland, die ihre Prognosen noch vor der Verabschiedung des 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirms veröffentlicht haben. Das heißt, wir reflektieren die Wirkung dieses Schirms in unserer Prognose mit, für 2022 ist es eine moderate Abweichung. Dort geht das, die Gemeinschaftsdiagnose von einer Inflation von 8,4 Prozent aus. Wir haben acht prognostiziert für dieses Jahr und in 2023 ist die Prognose bei, bei der Gemeinschaftsdiagnose bei 8,8 Prozent. Wir prognostizieren 7 Prozent. Das heißt, diese Pakete werden eine Wirkung entfalten, auch zur Dämpfung der Inflation. Darüber hinaus gibt es eine dritte Notwendigkeit zu handeln und die möchte ich gerne kurz einflechten. Ich bin heute Morgen aus einer kurzen Nacht aus Prag zurückgekommen, wo sich die Energieminister Europas zu einem informellen Treffen gefunden haben. Und das Ziel dieses Treffens war, zu einer Lösung nun endlich zu kommen, auch die Preise runterzubringen. Denn es ist ja völlig klar, dass das, was wir mit finanziellen Möglichkeiten heilen, nicht die Ursache bekämpft. Die Ursache sind die hohen Preise und die Preise müssen runter. Und in einer durchaus... Ähm Lang diskutierende Nachtsitzung, denke ich, ist jetzt eine Einigung sehr zum Greifen nahe. Sie kennen die Diskussion auf der europäischen Ebene, dass ein paar Länder ein sogenanntes Capping-System haben wollten, ein Abschneiden der Preise beim Einkauf und andere Länder darauf hingewiesen haben, dass dann möglicherweise die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Wir haben uns jetzt auf ein System verständigt, dass wir der Kommission vorschlagen, dass die Wirkungsweise der Leitbörse TTF modifiziert. Da biege ich ab an dieser Stelle, wenn Sie Nachfragen dazu haben, gerne weiteres. Aber ich will damit sagen, auch die europäische Ebene ist nicht nur im Strombereich leistungsfähig, wo wir ein System ja in den letzten Monaten erarbeitet haben, das wir auch in Deutschland umsetzen werden, die Preise runterzubringen, indem wir die Übergewinne abschöpfen und zurückgeben, sondern auch tatsächlich beim Einkauf der europäischen, der, der europäischen Gasversorgung jetzt einen Mechanismus vorschlagen, den die Europäische Kommission dann sicherlich prüfen wird und modifizieren wird und gegebenenfalls umsetzen wird. Insofern, das will ich eigentlich nur sagen, mit den verschiedenen Maßnahmen, die wir ergreifen, wirken wir gegen die preistreiberische Politik von Putin. In 2024 dann wird sich die Wirtschaft erholen. Wir sagen, ein Wachstum in 2024 von 2,3 Prozent voraus und eine Inflation von 2,4 Prozent. Die Erholung setzt, wenn man etwas genauer in die Daten schaut, schon früher an. Ich sagte, wir werden negatives Wachstum im Quartal 3 und 4 diesen Jahres und 1 nächsten Jahres haben. Und dann beginnt ein Aufschwung im nächsten Jahr. Auch die Energiekosten werden, sofern man das jetzt vorhersagen kann, indem man die Futures, also die Vorverträge analysiert, dann nachgeben an den Börsen. Damit ist nicht gesagt, dass die Preise für die Wirtschaft und die Verbraucherinnen und die Verbraucher gleichzeitig sich entspannen, denn die werden ja verzögert nach, nachgereicht oder verzögert angehoben. Wir werden also die Preissteigerungen für die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen, die in 22 angefallen sind, vor allem in 23 noch voll erleben, deswegen die hohen Inflationen noch in 23. Bei all den düsteren Zahlen, der Arbeitsmarkt wird sich als robust erweisen. Die Erwerbstätigkeit wird weiter steigen. Und wo es Freisetzungen geben, kann oder wird, wird das Kurzarbeitergeld und die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes wirken. Wenn man sich ein bisschen genauer mit den Zahlen beschäftigt, die hinter den Prognosen liegen, dann gibt es noch ein paar Schlaglichter, die mir erwähnenswert erscheinen. Die Teuerung führt im privaten Konsum zu einem merklichen Rückgang, also einer deutlichen Schwäche der Binnennachfrage, die in 2023 zu einem Rückgang im privaten Konsum von einem knappen Prozent 0,9 Prozent führen wird. Der staatliche Konsum steigt ebenfalls nicht weiter, weil wir uns an die Schuldenbremse halten. Ausgaben staatlicherseits werden also zurückgefahren. Nicht allerdings die staatlichen Investitionen. Dort gibt es durch die geschaffenen Sondervermögen Bundeswehr oder den Klima- und Transformationsfonds deutliche investive Effekte. So steigen die Investitionen des Staates in 2023 um 2,1 Prozent und in 2024 um 5,4 Prozent an. Wo ich bei Investitionen bin, möchte ich auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, das neben den verschiedenen Krisen, die wir zu bewerkstelligen haben die äh, Auseinandersetzung, die wirtschaftspolitische Auseinandersetzung verschärft. Das ist der amerikanische Inflation Reduction Act, ein hoch subventioniertes Programm in den USA, das sicherlich seinen Sinn hat, um dort klimaneutrale Technik nach vorne zu bringen, das aber zu einer heftigen Wettbewerbsverzerrung auch gegenüber dem europäischen Markt führt. Meiner Ansicht nach, und das zeigen diese Zahlen, haben wir jede Möglichkeit, durch kluge Wirtschafts- und Finanzpolitik in dieser Krise Investitionssignale zu setzen und quasi auch unterstützend aus der Krise raus zu investieren, wie eben die Zahlen genannt, das muss einhergehen mit einer beschleunigten Genehmigungs- und Bauphase in Europa und gerade in Deutschland. Das wäre meiner Ansicht nach die angemessene Antwort auf das, was in den USA passiert, also ebenfalls für die Zukunft zu investieren und die Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich abzukürzen. Auch das wird auf der europäischen Ebene, wo ja weitestgehende Rahmengesetzgebungen erfolgen, noch einmal aufzurufen sein, beziehungsweise wir sind in engen Gesprächen mit den europäischen Partnerländern beziehungsweise der Europäischen Kommission. Wenn man sich die das Verhältnis von Exporte und Importe anschaut, so ist ähm, erwähnenswert, dass der sogenannte Trade of Terms, also die Leistungsbilanz abnimmt. Das kann man erklären. Wir haben unelastische Importnotwendigkeiten, vor allem Energie und Rohstoffe, die durch höhere Preise natürlich extrem zu Buche schlagen. Die deutsche Außenhandelsbilanz ist vor allem geprägt durch den Maschinenbau und die Spezialisierung im Maschinenbau durch die verschiedenen Absatzstörungen, die es gibt, aber auch durch gestörte Lieferketten noch einmal gibt es dort eine wie soll ich sagen einen, 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 gewissen, einen gewissen Verlust in der Bilanz. In Zahlen liest sich das so, dass 2021 die, der, der Saldo bei 7,4 Prozent zugunsten der Exporte lag. Das geht jetzt im Jahr 2022 auf 4,1 Prozent zurück und steigt dann in 23 wieder an. Den letzten Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass mit diesen Zahlen und wenn man noch den demografischen Faktor hinzunimmt, man konnte ihn bei den Arbeitsmarktdaten lesen. Es ist ja eigentlich eine sehr gute Nachricht, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt. Wenn es äh, zu einer Rezession kommt, geht das ja häufig mit Arbeitslosigkeit einher. Das erwarten wir nicht. Aber auf den zweiten Blick ist diese gute Nachricht ein bisschen getrübt, weil wir halt so viele offene Stellen in Deutschland haben. Das heißt, wir haben eine, die Notwendigkeit, Menschen in Arbeit zu bringen, durch Aktivierung, durch Bildung, durch Gleichstellung von Familie und Beruf, aber auch durch Zuwanderung. Die Bundesregierung arbeitet exakt daran. Und das muss auch schnell gelöst werden, weil sonst die Potenziallücke immer größer wird. Also der demografische Wandel verschärft das natürlich. Wir werden alle logischerweise älter. Wenn man sich die Daten für das nächste Jahr anschaut, haben wir eine Produktionslücke von 1,8 Prozent, also eine Unterlastung der deutschen Volkswirtschaft von 1,8 Prozent. Und ich erwähne das deshalb, weil damit die Konjunkturkomponente für den Bundeshaushalt ungefähr mit minus 15 Milliarden Euro berechnet wird, also der Kreditspielraum sich noch einmal weitet. Das wird jetzt das Bundesfinanzministerium mit seinen Steuerdaten abgleichen und dann wird man schauen, welche, welche Kreditaufnahmemöglichkeiten dort noch präzise errechnet werden. Aber in unserer Projektion ist die Konjunkturkomponente für den Bundeshaushalt mit minus 15 Milliarden Euro zu bewerten. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich das einmal abschließen darf, diese Zahlen sind schlecht das kann man nicht wegreden. Sie zeigen aber gleichwohl, dass sie schlechter hätten sein können, wenn Politik nicht agiert. Wenn wir keinen Abwehrschirm gemacht hätten, wenn wir nicht uns vorbereitet hätten auf eine alternative Gasversorgung, wenn wir nicht die Speicher vollbekommen hätten, wenn wir keine Entlastungspakete geschnürt hätten, wenn wir keine Energieeffizienz- und Einsparmaßnahmen durchgeführt hätten, all dann wäre es noch dramatischer geworden. Das heißt, in dieser Konfliktsituation, in der wir uns befinden, können wir mit politischen Maßnahmen, mit den richtigen Maßnahmen auch Gegenakzente setzen. Diese Gegenakzente müssen gesetzt werden, weil der Druck auf die Unternehmen, der Druck auf die privaten Haushalte immens sind. Und wir dürfen nicht zulassen, dass Putin mit seiner Strategie durch Wohlstandsgefährdung und Wirtschaftsgefährdung obsiegt. Deswegen gilt es, jede Kraftanstrengung zu vollbringen, genau das zu verhindern. Dankeschön.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Junge Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Herzlichen Dank, Herr Minister. Dann kommen wir zu Fragen. Ich habe schon 14 Wortmeldungen hier. Ich bitte also um Fragedisziplin und die erste Frage hat Herr Heller.
3: Ähm, ich würde einmal gerne eine Erklärung hören, weshalb die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland doch so deutlich ungünstiger ausfällt als in anderen Industrieländern. Und vielleicht kann ich Herrn Steinberg mal fragen, es gibt doch immer so schöne Daumenpeilungen, eine Revision nach unten um ein Prozent beim BIP. Was bedeutet das an Steuerausfällen? Wissen Sie das, auch wenn es an sich der Job
1: des anderen ist? Also erst einmal ist Europa ja insgesamt von hohen Energiepreisen gebeutelt und ähm auch die Inflation ist im gesamten europäischen Raum hoch, nicht nur im europäischen Raum, sondern am Ende im globalen Raum. Natürlich gibt es in Deutschland wegen der Nähe zum russischen Gas, also der Möglichkeit direkt an der Quelle in industrielle Prozesse zu fahren, eine, äh, besondere, eine besondere Industriecluster, die jetzt besonders betroffen sind durch den Ausfall des russischen Gases. Und das, denke ich, ist, ist, das ist nicht exklusiv auf Deutschland bezogen, aber der mitteleuropäische, mittelosteuropäische Raum ist natürlich noch mal deutlicher betroffen. Die hohen Energiepreise hat auch Spanien oder Portugal zu tragen, aber die Anteile an russischem Gas, also die Versorgungsfrage in Spanien oder Portugal ist äh, wahrscheinlich im unter, also im geringsten Bereich im Grunde kriegen die kein russisches Gas. Insofern gibt es für den Bereich, der durch russische Gaslieferungen seine wirtschaftliche Kraft begründet hat, eine besondere Problemlage. Genau. Also vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, also es gibt natürlich auch in anderen Ländern durchaus auch
4: negative Entwicklungen, so in, insbesondere in Italien oder, oder Österreich, auch die USA haben zumindest eine Stagnation zu befürchten. Und auch der IWF hat ja die Prognose für die Weltwirtschaft gestern dramatisch nach unten von 6 auf 2,8 Prozent revidiert. Also das ist ein globales Phänomen, aber trotzdem ist es natürlich so, wie Bundesminister Habeck sagte, dass wir natürlich diese hohe Abhängigkeit von, von fossilen Energien aus Russland hatten und damit jetzt umgehen müssen. Zur Frage der, der Steuereinnahmen, was das diese Revision bedeutet, da muss man natürlich sagen, es gibt gegenläufige Effekte, wie immer im Leben. Ja, natürlich haben wir eine, eine geringere Produktion in Deutschland, ein geringeres BIP. Auf der anderen Seite natürlich eine dramatisch hohe Inflation, die natürlich zu höheren Steuereinnahmen führen wird. Und diese Effekte, muss man sehen, wie sich das entwickelt, das kann man jetzt nicht Pi mal Daumen sagen. Sie wissen, es gibt den Arbeitskreis Steuerschätzung, der da immer sehr viele Tage zu, zu berät ähm, aber ich glaube, man kann, wie gesagt, sehr grob sagen, dass äh, wir eben diese gegenläufigen Effekte haben, äh, BIP-Revisionen aber ähm, und eben eine hohe Inflation, So sodass, was die Steuereinnahmen angeht, der Effekt überschaubar sein dürfte. Aber wie gesagt, da
2: sind die Kollegen vom BMF für zuständig.
0: Die nächste Frage, Herr Jung, bitte.
2: Ja, zwei Fragen, Herr ähm, Sie sprechen von Negativwachstum. Warum tun Sie das? Das ist ja ein Oxymoron. Trauen Sie sich nicht, Schrumpfung zu sagen?
1: Oxymoron, meinen Sie? Ja. Ähm, die Wirtschaft schrumpft um die 0,4 Prozent im nächsten Jahr.
2: Und dann hatten Sie gerade gesagt, dass wir jetzt in Zukunft investieren sollen. Wie soll man denn jetzt in all die notwendigen Projekte investieren mit einer Schuldenbremse? Ist das nicht auch eine Strategie zur Wohlstandsgefährdung?
1: Wir haben mit den Beiden Sondervermögen, die für diesen Bereich vorgesehen sind, das dritte wäre dann die Bundeswehr, aber das spielt, denke ich, heute eine untergeordnete Rolle, wobei auch da natürlich Investitionseffekte zu verzeichnen sind, ich habe es darauf hab angespielt, ähm, die Möglichkeit geschaffen, erstens, dass die Unternehmen durch die Gas- und Strompreisbremse in ihrer Substanz geschützt werden, es wird nicht dazu führen, auch nicht nach dem Vorschlag der Kommission, dass jeder Ausfall von Gewinnen beglichen wird, sondern es führt eben dazu, dass die Unternehmen geschützt werden und äh, weiter an ihren Geschäft oder die meisten will ich hoffen, geschützt werden, so dass sie an ihren Geschäftstätigkeiten festhalten können und dann ihre Investitionspläne hoffentlich unverändert und sonst ein bisschen geschoben umsetzen können. Noch wichtiger für die Investitionstätigkeit ist der Klima- und Transformationsfonds, der ja eingerichtet wurde, der in den allermeisten Fällen immer eine Genehmigung der EU bedarf. Aber gerade jetzt, um ein Beispiel zu nennen, bei der Y-Richtlinie Wasserstoff kommen jetzt die industriellen Genehmigungen, die ähm, auch große Investitionsprojekte für Bosch, für BASF habe ich im Kopf, jetzt sofort nach sich ziehen werden, wenn die Förderbescheide ausgestellt sind. Das wäre also ein Beispiel dafür, wie man bei einer sehr ungewöhnlichen Phase, wo wir ja gleichzeitig eine hohe Inflation und eine Rezession haben, durch kluge Wirtschaftspolitik die Inflation nicht antreibt, gleichzeitig die Rezession abmildert.
2: Ja. Wäre es nicht klug, also eine kluge Wirtschaftspolitik, jetzt die Schuldenbremse einzustampfen, damit man investieren kann gegen die Krise?
1: Ja, wie ich schon sagte, der Investitionsfondsbereich ist für die Umweltinvestitionen im Klima- und Transformationsfonds ähm, vorgesehen. Und ähm, diese Gelder werden jetzt genutzt, um dann die Investitionstätigkeiten in Deutschland in diesem Bereich äh, zu stimulieren. Die nächste Frage, Herr Hönig.
5: Ja, ähm, Herr Albeck, vielleicht können Sie doch noch ein bisschen näher ausführen, äh, dieses Modell der Energieminister mit dieser Modifizierung ähm, des, des Börsenstrompreises. Und zum Zweiten, wie bewerten Sie die Vorschläge der Kommission zur Gaspreisbremse?
1: Es gibt in Europa verschiedene Umschlagplätze, Handelsplätze, aber der Leit Index ist immer der TTF in den Niederlanden. Und die meisten Verträge, weil es der Leitindex ist, auch von Ländern, die gar nicht über die Niederländer Niederlande Gas importieren, ist, sind daran gekoppelt, wie sich der TTF entwickelt. Das heißt, in Griechenland oder in Spanien, in Portugal, steigen die Lieferverträge, weil sie in ihren Vertragsklauseln einen Bezug zum TTF haben, der niederländischen Leitbörse. Das hat ein bisschen Diskussionen auf der europäischen Ebene Gebraucht, um überhaupt das Problem ist, einmal rauszuarbeiten. Aber damit hat man auch die Skizzen einer Antwort, nämlich eine Modifikation der Leitmärkte. Andere Benchmarks, andere Indizes, möglicherweise eine Abkopplung von bestimmten Märkten vom TTF oder eine Reform des TTFs durch Einbeziehung von weiteren Handelsplätzen, sodass dadurch ein preissenkendes Signal kommt. Dafür haben wir verschiedene, verschiedene Optionen erarbeitet, die wir, ich musste dann ja, oder ich habe dann die Konferenz heute sehr früh verlassen, nach einer kurzen Nacht, die wir jetzt, die Kollegen haben mir gerade gesagt, sie haben da weiter am Papier gearbeitet, der Kommission übergeben. Es ist ja am Ende die Kommission, die nach den europäischen Regeln das vorschlägt. Aber die äh, Lösung zwischen, wir brauchen ein marktwirtschaftliches System, damit die, der Einkauf nach Europa funktioniert, und wir wollen ein Capping, ist eine Reform des marktwirtschaftlichen Systems, also eine Reform der TTF-Wirkung auf die anderen Handelsplätze in Europa. Und das wird eine deutlich preissenkende Wirkung haben. Andere Beispiele sind ebenfalls noch einmal verabredet worden. Einsparmaßnahmen noch mal verpflichtender zu machen, gegebenenfalls höher zu setzen. Ausbaugeschwindigkeit, ich habe es eben mit Bezug zum Inflation Reduction Act angesprochen, Ausbaugeschwindigkeit zu erhöhen, bei all den Energieformen, die jetzt Alternativen auf den Markt bringen können, ähm, auch der gemeinsame Einkauf von europäischen Händlern soll meiner und unserer Vorstellung nach stark nach vorne gebracht werden. Wenn Europa als großer Abnehmer seine Marktmacht strategisch nutzt, dann wird es die Preise runterbringen damit. Und ich kann auf Deutschland verweisen, wo wir das ebenfalls ja so tun seit August. Und seitdem sind die Preise von 350 Euro auf jetzt im Terminmarkt, ich habe heute nicht geguckt, aber auf 160 Euro und im Spotmarkt auf unter 100 Euro inzwischen gefallen, weil THE, also der Einkäufer für die Speicher, die Weisung bekommen hat, nicht mehr zu jedem Preis einzukaufen, für den Winter Futures auszugeben, wieder auszuspeichern und wir, weil wir gute Speicherstände hatten, nicht mehr am Markt erpressbar waren und alleine wegen dieses Signals oder sagen wir zeitgleich mit diesem Signal, das haben wir an einem Sonntag beschlossen, ich kann mich daran erinnern, wie wir, das, wie, wie wir das öffentlich gemacht haben, diese Strategie und seitdem sind die Preise runtergegangen, natürlich immer wieder ein bisschen im Zickzack, wenn Nord Stream 1 nicht mehr geliefert hat, aber selbst das hat den Markt und die Marktsignale nicht beeindruckt, wenn wir das europäisch machen, würde das noch einen viel größeren Effekt haben. Und die, Kommission der Gas, die Vorschläge der Gaspreiskommission begrüße ich ausdrücklich. Es war ein hartes Stück Arbeit. Ich weiß, dass es an verschiedenen Stellen Kritik gibt, aber umgekehrt ist die Kommission zusammengesetzt worden aus äh, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft. Und äh, ich glaube, dass das eine sehr befriedende Wirkung hat, weil alle Aspekte ja schon vorher diskutiert wurden. Die Kommission hat sich entschieden, in der Abwägung extrem zielgenau in der gerechtigkeit zu sein, dann aber vielleicht zeit zu verlieren oder pauschal zu sein, aber dann schnell was umzusetzen für den erst für den zweiteren weg, also pauschalität und geschwindigkeit und äh, auch wenn das diskussion nach sich zieht, andersrum wäre es schlechter. also sich ganz viel zeit nehmen, um alles bis in die in die feinsten gerechtigkeits Spiralen auszurechnen, aber dann erst im Sommer auszuzahlen, das wäre nicht gut. Und deswegen begrüße ich das, was die Kommission vorgelegt hat. Es wird in der Umsetzung noch Debatten geben und Rechtsnormenüberprüfungen geben. Das Beihilferecht von Europa muss mitbedacht werden. Das ist ja, da hätte die Kommission selber darauf hingewiesen, für den Industriefahrt nicht abgedeckt durch die bisherigen Temporary Framework, also den Rechtsrahmen, in dem wir Subventionen, die dann ja für die Industrien so zu bezeichnen sind, geben können. Also da wird noch Reformbedarf oder Gesprächsbedarf sein. Aber insgesamt hat uns das sehr, sehr geholfen und ich begrüße das ausdrücklich. Die nächste Frage, Herr Kollege. Ja, Sie.
0: Welches Mikro ist denn das?
2: Danke. Okay. Ja, eine kurze Frage nochmal zur Prognose speziell. Ähm, können Sie was zu den Abwärtsrisiken sagen, insbesondere zu der Frage nach einem möglichen Gasmangel im kommenden Winter? Ähm, gibt es ein Alternativszenario, was Sie berechnet haben? Wie groß ist die Gefahr eines Gasmangels jetzt noch aus Ihrer Sicht? Eine zweite Frage zum ähm, Thema Atomkraft. Äh, wie viel Zeit ist noch mit Blick auf die Einsatzreserve da, eine Lösung innerhalb der Koalition zu finden, dass, äh, das im Zweifel im Dezember, wie geplant, beschlossen werden kann, die
1: Reserven genutzt werden. Mit den guten Speicherständen, ich sagte ja schon, dass ich damit rechne, dass wir morgen oder spätestens übermorgen, wir kaufen eben nicht mehr zu jedem Preis ein, ich müsste also quasi die Börsennotierung stundenaktuell verfolgen, um Ihnen eine genaue Prognose zu geben, wie viel Speichervolumen wir heute abdecken werden, aber dass wir wahrscheinlich morgen das Ziel der 95 Prozent erreichen werden, ist natürlich eine relative Sicherheit geschaffen worden, aber die Gefahr ist bei Weitem noch nicht gebannt. Wir schaffen mit den Speichervolumen, die bei einem durchschnittlichen Winter für die Versorgung von Deutschland für zweieinhalb Monate LNG-Gas ein bisschen dichter, vielleicht ein bisschen mehr reichen würden, mit den zusätzlichen Kapazitäten, die wir ab Jahreswechsel haben werden, in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel, Vielleicht und hoffentlich in Lubmin mit dem privaten Projekt von Regas und mit der Ausweitung der niederländischen Kapazitäten schon ein deutliches Stabilitätsnetz. Aber die Gefahr ist nicht gebannt und wir brauchen Einsparungen. Die Zahl, die die Bundesnetzagentur ausgegeben hat, die 20 Prozent, ist notwendig zu erreichen. Und wenn wir nicht alles auf die Industrie auslagern wollen, was wir nicht wollen können, weil das nur bedeutet, dass es zu Produktionsabrissen führt, dass nicht produziert wird, sind ja keine Effizienzgewinne allein, sondern im Kern sind es unterbleiben, unter, unterlassene Produktionen. Je mehr wir das schon wollen, umso mehr sind die privaten Haushalte ebenfalls gefragt, den Beitrag zu leisten. Diesen Appell muss ich wiederholen. Und ähm was die Frage der Einsatzbereitschaft von ISA 2 angeht, so, das werden Sie vielleicht noch erinnern, haben wir im September gelernt, dass die Brennelemente so verbraucht sind, dass ein Wiederanfahren im späteren Verlauf des Jahres ab nächstem Jahr wohl nicht mehr möglich ist. Deswegen muss die Reparatur der Leckage in ISA 2 im Oktober, so wurde uns mitgeteilt, durchgeführt werden. Entsprechend waren die Zeitpläne, Eckpunkte, Papier, Gesetzesentwurf auch ausgerichtet. Der Zeitplan ist jetzt nicht gehalten. Und ich würde sagen, erstes, erstes Primat wäre, wieder in den Zeitplan zu kommen. Und zweites Primat wäre, so schnell wie möglich dann eine Beschlussfassung herbeizuführen. Aber die Zeit läuft uns davon.
4: Vielleicht nur, nur kurz ergänzend der Vollständigkeit halber zu den Abwärtsrisiken. Natürlich, klar, Energie ist das zentrale Thema. Da hat Minister Habeck, was du gesagt hast, es gibt natürlich weitere Themen. Ich erinnere an Corona. Das gab es auch noch mal irgendwie. Das äh, haben wir jetzt, das ist ein Abwärtsrisiko. Wir haben jetzt keine besonderen Beschränkungen durch Corona hier ähm, irgendwie auch äh, dargestellt. Natürlich gibt es das Thema Lieferketten, -Bottleneck, Supply -Side Bottlenecks, Supply-Side-Bottlenecks, wo wir auch davon ausgehen, dass in der zweiten Jahreshälfte sich das wieder, äh, wieder auflöst. Und das kann natürlich auch noch länger dauern. Und wir haben natürlich, äh, dass den privaten Konsum, wo wir natürlich auch davon ausgehen, dass der eine gewisse stützende Funktion hat, auch wenn die Sparquote ja bei uns hoch geht, höher geht als bei der Gemeinschaftsdiagnose, unter, unter anderem insbesondere auch wegen des Abwehrschirms. Das vielleicht nur noch ergänzend zu den Abwärtsflüssigen. Herr Kremer mit der nächsten Frage.
5: Ich hätte eine Frage zur Inflationsprognose für 2024, die finde ich mit 2,4 Prozent erstaunlich niedrig. Das ist schon wieder ein normaler Wert. Die Frage, woher kommt der Optimismus dafür? Sie haben es so ein bisschen ja erklärt, aber von 7 auf 2,4 ist ja schon eine sehr deutliche Wirkung. Und meine zweite Frage nochmal zur der Gaskommission. Können Sie sagen, wann die Entscheidung in der Regierung fällt, wie das Modell umgesetzt wird?
1: Also, es gibt eben vor allem zwei Faktoren, die schon in 23 wirken. Die Europäische Zentralbank hebt den Leitzins an. Das soll ja, wird ja gemacht, um die Inflation zu bremsen. Das wäre, neben dem, was Philipp Steinberg gesagt hat, ein weiterer Punkt, den man bei der Rezession oder bei der wirtschaftlichen, beim wirtschaftlichen Wachstum auch eben als, als, als Bremse. Das soll ja auch so sein. Von Sicht, aus Sicht der, der Europäischen Zentralbank aber sehen muss, also zu hohe Kredite, Tilgungsraten erschweren die Investitionen, deswegen muss die Balance da gefunden werden. Aber das wird sicherlich wirken auf die Inflation und dann vor allem die Energiepreise. Also der Hauptgrund für die hohe Inflation, auch anders als in, der, in den USA, ähnlich hohe Inflation, aber völlig andere Gründe, dort finanzpolitisch getrieben durch die Konjunkturstimulierung, in der Covid-19-Pandemie hier als externer Schock durch Verknappung von Energie, Gas und dann dem Ausfall der französischen Atomkraftwerke im Strombereich ausgelöst. Und das ist der Hauptgrund, warum wir denken, dass die Inflation sich abschwächen wird, schon in 23 und dann wirksam in 24, weil die Energiepreise runtergehen werden. Das lässt sich aus verschiedenen Gründen ableiten. Ein paar habe ich genannt. Die ähm, Marktmacht Europas klüger einsetzen, dann die politischen Verabredungen den Preis auch über, über Steuerung der Einkaufspolitik zu senken, aber dann vor allem für Deutschland auch durch den Aufbau einer alternativen Infrastruktur. Anders als andere europäische Länder ist ja unser Hauptproblem, dass das verfügbare Gas nicht ins Land kommt. Der, der, der LNG-Markt ist vergleichsweise ergiebig im Moment, aber die auf dem Weltmarkt durchaus zu findenden günstigeren Preise werden hier nicht wirksam, weil wir Nord Stream 1 und 2 als um unsere Versorgungspipelines gelegt haben und ein bisschen aus Norwegen, so ein bisschen ist es gar nicht. Und jetzt bauen wir das mit den Niederlanden aus und jetzt bauen wir die alternativen Energy aus und das wird sich im Verlauf des nächsten Jahres beginnen mit dem Jahreswechsel Schritt für Schritt über die verschiedenen Projekte, die wir vorgesehen haben, die wir, das war dann immer im Wirtschaftsministerium, hin und wieder vorgestellt haben, ähm, auflösen, okay. dieser Stau. Und dann mit der Wirkung im 2024 hoffentlich wieder in die ein in das Einkehren der, ähm, der also ist noch, natürlich, sind wir mit 2,4 Prozent immer noch über den 2 Prozent, die eigentlich angestrebt sind. Aber wir kommen wieder in eine Phase, wo die Hauptbelastung, überwunden ist. Stande. Genau, so. Nur ergänzend eben, genau, das spiegelt sich auch in den
4: Futures wieder, die eben genau die Entwicklung, die Robert Habeck gerade beschrieben hat, auch, auch abbilden. Die GD ist übrigens noch, noch vorsichtiger oder noch niedriger mit der Inflation bei, wenn ich das richtig erinnere, 2,2 Prozent VPI. Von daher ist das Natürlich keine Gewähr dafür, dass es so kommt, aber doch äh, wahrscheinlich, weil wir natürlich eine massive Angebotsausweitung, Robert Habeck hat das gesagt, auch haben, auch wegen China, auch wegen der Politik, die wir hier machen, eben, um die Energiesicherheit zu, äh, zu sichern und eben das Angebot zu, zu erhöhen.
1: Und die, die Umsetzung der Vorschläge von Gaspreiskommission bzw. Strompreisbremse müssen so schnell wie möglich erfolgen. Also das Datum ist ja gesetzt als äh, Abschlagszahlung für äh, den ersten Zwölften im Gasbereich und wir sollten die Strompreisbremse jetzt eng führen mit den Vorschlägen der Gaspreiskommission und entsprechend muss das Geld ja, also es muss ja erstmal sozusagen einmal errichtet werden, das Vermögen im WSF oder für den WSF muss geschaffen werden und dann muss es eine gesetzliche Logik für die Verausgabung geben und dann müssen die Stadtwerke das Geld bekommen und dann müssen sie es äh, überweisen beziehungsweise Behalten und die Abschlagszahlung unterlassen. Also, das sind ja viele konkrete Schritte. Da ist äh, hoch konzentriert, konzentrierte Arbeit angesagt, und genauso ist es gerade. Alle arbeiten unter Hochdruck daran, das so schnell wie es geht, umzusetzen.
4: Und vielleicht letzte technische äh, Anmerkung. Es geht ja immer um eine Preisniveauveränderung. Das heißt, die Preise bleiben hoch, sie steigen halt nur nicht mehr so schnell wie jetzt. Und da gibt es auch, glaube ich, finde ich intuitiv <lacht> Gründe für das zu glauben. Herr Kollege.
0: RTL, NTV, danke. Herr Habeck, eine Frage zu den Spritpreisen. Die steigen gerade wieder deutlich deutlich höher als der Ölpreis. Jetzt haben Sie immer gesagt, auf solche Fälle wollen Sie das Kartellamt setzen. Das schreibt uns heute, die Untersuchung der Raffinerie- und Großhandelsebene läuft noch. Das sagt es seit Monaten. Auf Deutsch gesagt, muss das Kartellamt in die Gänge kommen oder wo ist da Ihre Hilfe für die Bürger? Und zweite Frage,
1: Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz in dem Zusammenhang ist ja auf dem Weg. Wann wird es wahrscheinlich beschlossen und wann wirkt es vor allem? Ja, mit Blick auf die Novellierung im Energiewirtschafts- und Atomrecht traue ich mir keine richtige Prognose zu, aber von uns aus kann es fix gehen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, bei den Ölpreisen in diesem Fall ist es in diesem konkreten Fall jetzt mit dem Preissprung ist es eine Reaktion auf eine politische Entscheidung der OPEC. Und äh, wir werden weiter natürlich uns mit den kartellrechtlichen Fragen dort unter be beschäftigen müssen, aber ähm, Öl ist eben auch wie Energie insgesamt Teil einer ökonomischen Auseinandersetzung geworden. Jetzt vielleicht noch Nachfrage, zu ja. Nachfrage Trotzdem die Frage, haben Sie da an dem Punkt genug getan im Moment und tut auch das Kartellamt äh, genug, um die Bürger da zu schützen? Ja, der Grund für das Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz ist ja, dass das Kartellrecht eine tiefgehende Sektorenprüfung im Moment, ich will nicht sagen unmöglich, macht aber sehr erschwert. Und wir schaffen mit dem Gesetz, das ist ja der Sinn und so ist es auch damals, also in der Situation kurz geschlossen worden mit den Ölmärkten oder mit, der, mit, der, mit, den, mit den Raffineriemärkten, wir schaffen für das Kartellamt stärkere Prüfungs- und dann auch Durchsetzungsrechte. Das heißt, im Moment sind die Möglichkeiten, dass die, die, die tieferen Daten zu ermitteln und zu verstehen, begrenzt. Und das wird dadurch verändert.
4: Wenn ich das kurz noch ergänzen darf, also weil Sie haben ja dankenswerterweise das Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz angesprochen, das ist in der Ressortabstimmung momentan, die wird in Kürze zu Ende gehen und dann werden wir uns die Rückmeldung angucken und es ins Kabinett sehr zeitnah bringen und es wird eben, und das ist, glaube ich schon, gerade ist der G7-Wettbewerbskonferenz, äh, die wir ausrichten im BMWK, äh, wo eben wir, wenn ich das sagen darf, ich da wieder einmal mehr an der Spitze sind, um eben das Wettbewerbsrecht zu reformieren, auch strukturelle Maßnahmen zu ermöglichen, dem Bundeskartellamt eben mehr Kompetenzen zu geben, nach Sektoruntersuchungen auch tätig zu werden, bis hin zur Entflechtung. Abschöpfungsmöglichkeiten bei verbotenen Preisabsprachen zu verstärken. Also das ist wirklich was, was äh, mutig ist. Und Sie sehen ja auch, wenn ich das sagen darf, dass äh, es da auch durchaus ein bisschen Gegenwind äh, gibt. Also da kann man schon sagen, dass das BMWK einiges tut.
0: Ich bitte nochmal um Fragedisziplin eine Frage, eine Nachfrage, Herr Jordans.
1: Herr Habeck, ähm, Sie haben eben äh, zu Anfang angesprochen, dass Putin versucht, durch ausbleibende Energielieferungen eine Wirtschaftskrise und Schwächung von Europa zu provozieren. Sehen Sie irgendwelche Anzeichen dafür, dass der Anschlag auf die Nord Stream 2 und 1 Pipelines und vielleicht auch andere Mutmaßliche Sabotageakte zu dieser Strategie zählen könnten? Befürchten Sie, dass da noch mehr kommen könnte? An der Stelle möchte ich nicht spekulieren, aber was man sicherlich sagen kann und was die Dienste und die Experten sagen, ist, dass dies trivialerweise, glaube ich, inzwischen kein natürliches Ereignis sein kann. Also ein gezielt herbeigeführtes Ereignis, das so strategisch und so voraussetzungsvoll ist, dass es kein privater Akteur gewesen sein kann. Gut, aber nachfrage. Denken Sie, dass solche gezielte Angriffe auf Energieinfrastruktur Teil einer Strategie sein könnten, um Europa zu schwächen. Attacken auf die kritische Infrastruktur sind, wenn man sich das anschaut, insgesamt immer höher auf die Agenda gerückt. Und seit Monaten arbeiten die Dienste, die Sicherheitsbehörden und die zuständigen Ministerien daran, sich auch dagegen zu wappnen. Wenn man den, auch das würde ich sagen, Anschlag auf die Versorgung der Deutschen Bundesbahn sieht, das wird ja auch nicht durch Zufall gerissen sein, sondern alle sagen, die dieses untersuchen, auch das ist ein gezielter Anschlag, auch politisch motiviert wird, unterstellt, dann muss man sehen, dass das in der zugespitzten politischen die Situation, die wir mit Europa erleben, natürlich ein konkretes Bedrohungsszenario ist. Und das betrifft auch den Energiebereich, aber es ist eben auch da so, wie ich es gesagt habe: wir versuchen, mit den Mitteln, die wir haben, uns dagegen zu wehren. Das betrifft die Cybersicherheit, es betrifft die konkrete Überwachung von Infrastrukturen, es betrifft das Abgreifen von nachrichtlich-dienstlichen dienstlich, Informationen. Und weiter möchte ich an der Stelle nicht gehen, aber ich würde geradezu ausschließen, dass es die Länder waren, auf deren auf deren Grund und Grund die Pipelines waren. Es werden schon andere gewesen sein.
0: Herr Bauchmüller.
1: Ja, eine Frage nochmal zum
0: Thema Atom. Sie haben ja eben selber gesagt, die Zeit drängt. Inwieweit gibt es denn da jetzt noch Verhandlungen im Ressortkreis oder inwieweit könnten Sie auch Ihrem Koalitionspartner von der FDP entgegenkommen, um dann tatsächlich noch rechtzeitig die Gesetzentwürfe zu verabschieden im Kabinett. Danke.
1: Ich fange vielleicht einmal noch mal mit dem Winter 23, 24 an. Und das spiegelt sich ja jetzt auch in den ökonomischen Daten. Die Errichtung einer alternativen Infrastruktur wird nicht nur eine preisdämpfende Wirkung haben, sondern sie wird dazu führen, dass der Teil, der uns in den Stresstest vor allem geführt hat, nämlich eine mögliche Unterversorgung der Gaskraftwerke in Deutschland nicht mehr zu befürchten ist. Das ist der fundamentale Unterschied gegenüber dem Winter 22 2023 Wir sind also 2023-2024, weil wir den Verlust von 55 BCM grob die Hälfte der deutschen Erdgaslieferungen über das Jahr 22, 23, also beginnt mit dem Jahreswechsel in Realität, kompensieren werden in einer, in einer Range von 25 bis 40 PCM. Das hängt jetzt ein bisschen von dem Projektfortschritt ab, aber das ist eine ganz andere Situation, als wir sie dann in diesem Winter vorfinden. In diesem Winter wiederum haben wir unter bestimmten Annahmen ein Redispatch-Problem, ein Netzstabilitätsproblem und dafür sind die beiden süddeutschen Atomkraftwerke hilfreich. Ich will das noch einmal unterstreichen, weil auch das manchmal in der Diskussion verloren geht. Man hat manchmal den Eindruck, wenn die beiden Dinger weiterlaufen, sind alle Probleme gelöst. Das sagt der Stresstest explizit nicht er sagt, dass unter bestimmten Bedingungen Ausfall von französischen nuklearen Kapazitäten und der Versorgung von Kohlekraftwerken und unter Versorgung von Gaskraftwerken eine Netzstabilitätslücke zwischen 4 bis 8 Gigawatt auftreten kann. Und dass die deutschen, süddeutschen Atomkraftwerke, vor allem die beiden süddeutschen Atomkraftwerke, weil da der Netzengpass liegt, einen Beitrag von 0,5 leisten können. Also selbst unter der unter der Bedingung, dass diesen, diese AKWs beide am Netz wären, wäre die Notwendigkeit, weitere Maßnahmen zu ergreifen, das Netz zu optimieren, weitere Energiequellen an das Netz zu bringen, Energie einzusparen, ein Lastmanagementsystem einzuführen, nicht genommen. Es ist nicht so, dass damit alle Probleme gelöst werden. Das ist Die, die, die wilde politische Debatte überblendet die eigentliche Herausforderung. Gleichwohl ist die Lücke so oder kann, muss man ja sagen, die Lücke so groß sein, dass wir es dass es fahrlässig wäre, nicht die notwendigen Kapazitäten, die da wären, klar zu haben oder am Start zu haben. Und mit Blick auf die Französisch, auf den französischen Nuklearpakt, das habe ich vor 14 Tagen schon gesagt, muss man davon ausgehen, dass die auch gebraucht werden, weil die ihre Probleme einfach nicht gefixt bekommen, weil die... Kraftwerke, das gibt ja eine sehr genaue Reihenfolge, wann die wieder in Betrieb gehen sollen, sich in großer Anzahl über Wochen immer weiter verschieben. Und deswegen ähm, die politische Debatte mal beiseite gestellt. Man darf zu Atomkraft verschiedene Meinungen haben, das ist äh, völlig in Ordnung. Aber viel zu wollen und am Ende nichts zu kriegen, scheint mir nicht besonders praxistauglich zu sein. Und deswegen halte ich es für notwendig, dass die vereinbarten Pfade schnell wieder beschritten werden. Zusatz?
0: Zusatz. Das heißt, Sie sehen überhaupt keinen Grund, nochmal ranzugehen an die Sätze?
1: Ich kann nur sagen, fachlich brauchen wir oder helfen die beiden süddeutschen Atomkraftwerke, um den Netzengpass zu verringern in den genannten Größenordnungen. Und äh, der Gesetzentwurf, den wir vorgelegt haben, gibt genau darauf eine Antwort. Herr Kollege. Ja, das ergänzt sich vielleicht ganz gut. Ist es eine Möglichkeit, ein möglicher Kompromiss,
5: wenn man eine Option zur, ähm, zum, zum Kauf von Brennstäben für das Jahr 2023 2024 noch nochmal vereinbart, äh, dass man den Betreibern da möglicherweise auch finanzielle Unterstützung äh, garantiert äh, von Seiten des Bundes? Ist das
1: eine Möglichkeit? Ähm, dieses Dilemma, vor dem Sie jetzt da stehen, in der Koalition zu lösen? Ich sehe kein Dilemma. Ich sehe die Möglichkeit, ein konkretes Problem mit konkreten Maßnahmen kleiner zu machen. Das ist aber kein Dilemma, Es ist ein Arbeitsauftrag und der muss erledigt werden. Und ansonsten haben wir uns politisch durch den Koalitionsvertrag festgelegt, wie in anderen Fragen auch. Alle hätten jetzt auch anders verhandeln können, haben sie aber nicht. Da gilt die politische Absprache und zwar aus gutem Grund, weil das Festhalten oder das Verlängern der Atomenergie eben auch den Fortschritt in anderen Bereichen verringert bzw. verschleppt. Und deswegen geht es noch einmal um die Reduzierung eines Problems im Winter 2022 23 Das ist die das ist die Aufgabe, der wir uns stellen und äh, Vielleicht darf ich darauf hinweisen, und das ist ja teilweise, das ist wiederum ein, gewisses, ein gewisser Widerspruch in sich, dass dieses Problem jetzt verringert wird durch die Nutzung von Atomkraftwerken, die eigentlich aus dem Leistungsbetrieb rausgehen sollen. Das ist ja maßgeblich verursacht durch die Atomkraftwerke in Frankreich. Also wer aus der Situation ableitet, dass die Atomkraftwerke, gerade die Verlängerung von alten Atomkraftwerken, die Antwort ist, der muss die Augen schon fest zumachen, um das Problem nicht zu sehen. Frau Kollegin, mit der nächsten
0: Frage.
2: Ja, ich würde da auch noch mal anschließen. Jetzt hat ja gerade Veronika Grimm, äh, Mitglied in ihrem Sachverständigenrat, vorgerechnet, dass ein Weiterbetrieb der AKWs bis 2024 den Strompreis um 12 Prozent senken würde. Warum wollen Sie den Verbrauchern, den Privathaushalten und den Betrieben diese Preissenkung, diese Ersparnis vorenthalten?
1: Wir geben ja ganz andere Preissenkungen weiter, indem wir die Strompreisbremse einführen. Das heißt also, die günstigen Energien abschöpfen, die, die, die Zufallsgewinne bei den günstigen Energien abschöpfen und dann an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben und zurückführen. Ähm, die statistischen Berechnungen, witzig, dass ich das jetzt sage, wo wir gerade die Herbstprognose vorgestellt haben, sind... Äh, wie soll ich sagen, es gibt solche und solche. Ich habe darauf hingewiesen, dass äh, am Anfang des Jahres die viele Wirtschaftswissenschaftler darauf hingewiesen haben, dass die Konjunktureinbrüche durch das Ausbleiben der russischen Gaslieferungen bis zu 9% liegen würden und gesagt haben, das können wir uns leisten. ist ja gar nichts, machen wir doch einfach mal. Wie gut, dass wir denen nicht gefolgt sind.
0: Die nächste Frage haben Sie noch einen Zusatz? Nee, die nächste Frage, Herr Kollege, da hinten.
4: Ja. Alexander Butfik vom Mitteldeutschen Rundbunk. Herr Habeck, wenn Sie am Anfang gesagt haben, dass jede Kraftanstrengung lohnt, um äh, etwas gegen diesen Abwärtstrend in der Wirtschaft zu machen, warum lohnt es dann nicht, äh, die AKWs weiterlaufen zu lassen, selbst wenn es eben nur im null cent bereich was an den Strompreisen ändert?
1: Ja, aber genau das ist die Voraussetzung, die ich schaffen will. Und ich wäre froh, wenn wir sie geschafft hätten am letzten Mittwoch, dass wir die beiden AKWs, die wir brauchen, um das Problem zu lösen, äh, am Start klar haben um das Problem zu lösen. Jetzt?
4: Nachfrage, ähm, aber wenn wir vorgerechnet bekommen haben von Frau Grimm, äh, dass es ja trotzdem was an den Strompreisen ändern würde, wenn die drei AKWs weiterlaufen würden bis 2024. Ähm,
1: warum stellen Sie sich da denn trotzdem quer? Der Strompreis setzt sich in Deutschland so zusammen, dass er sich quasi von günstig nach teuer aufbaut. Und die Summe der AKWs, der drei AKWs, beträgt ungefähr fünf Prozent, wenn Sie also die Apps oder die Tabellen sich anschauen, dann sehen Sie dort einen kleinen, auf meiner App ist ein kleiner hellgrüner Strich, lustigerweise, und dann ein etwas größerer grüner Strich, das ist die Biomasse, und dann kommt noch viel zu viel Kohle, und dann kommen die erneuerbaren Energien in einer großen Menge. Wenn die Atomkraftwerke, und oben drauf liegen die Gaskraftwerke, wenn die Atomkraftwerke weiterlaufen, heben sie das Niveau zwischen teuren und ganz teuren Gaskraftwerken ein bisschen an. Das ist der, die Frage, die damit verbunden ist. Die wiederum wird beantwortet durch den Preis des Gases. Je nachdem, wie teuer der Rohstoff ist, müssen die Gaskraftwerke vergütet werden und wie leistungsfähig und effizient sie natürlich sind. Da ich jetzt schon mehrfach ausgeführt habe, dass wir mit den Maßnahmen, die wir haben und mit der Herbstprognose auch in den ökonomischen Daten projiziert, davon ausgehen, dass die Preise runtergehen werden und wir einen Mechanismus gehabt haben, geschaffen haben, die hohen Gaspreise zu entkoppeln von den günstigeren Energiepreisen, ist die Preisfrage durch andere Instrumente zu erledigen. Und das ist die Antwort, die ich zu geben habe. Die günstigen Preise werden durch andere Mechanismen nach, weitergegeben, durch die Abschöpfung und durch das Senken des Gaspreises durch die verschiedenen genannten Instrumente. Herr Kollege.
0: Mario Kubina, AID hauptstadtstudio Herr Habeck, was den Zeitplan angeht in Sachen AKW-Reserve, da steht ja inzwischen Aussage gegen Aussage. Sie sagen, es habe eine Vereinbarung gegeben mit dem Finanzministerium, dass diese Woche schon der Gesetzentwurf hätte durchs Kabinett gehen sollen. Die FDP will davon jetzt nichts mehr wissen. Wer hat nun recht? Und es sieht nicht danach aus, dass sie sich mit Herrn Lindner einigen muss. Also der Kanzlerin braucht ein Machtwort.
1: Ich verweise auf die Eckpunkte, die ich mit den Betreibern ähm, geschlossen habe. Das ist, denke ich, öffentlich das Eckpunktepapier. Da steht drin Kabinettsbeschluss am 15 wenn ich das richtig im Kopf habe, und ähm, Verabschiedung im Deutschen Bundestag Ende des Monats, Bundesrat, Erreichung, am 28., wenn es ein Freitag ist. Das ist aber jetzt so ein bisschen aus dem Kopf den Kalender runtergerattert. Standigen Sie mich nicht, wenn das äh, der 27. oder der 29. ist, aber ungefähr in dem Korridor. Und entsprechend haben wir gearbeitet. Und braucht es den Kanzler? Bitte? Braucht es ein Machtwort vom Kanzler? Ich denke, der Kanzler hat ein Interesse daran, dass die beiden süddeutschen Atomkraftwerke zur Verfügung stehen, aus den genannten Gründen. Ähm, und der Kanzler weiß, wie alle Akteure, wie wir gelernt haben, damals ein bisschen überraschend, weil es ja hieß, dieser 2, das kann einfach weiterlaufen. Ähm, es kann eben nicht weiterlaufen, es muss eine Leckage repariert werden. Und diese Leckage muss möglichst schnell repariert werden, weil die Brennelemente so runtergefahren sind, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr reichen, um das AKW wieder anzufahren. Dieses Wissen haben alle. Das ist ja breit diskutiert worden. Daraus ergibt sich ein Korridor für die Reparatur. Danach kriegt man das AKW nicht mehr hoch. Herr Jessen? Was ziemlich dumm wäre. Herr ja. Jessen? Herr Habeck,
3: Sie haben den Vorschlag der Gaskommission gelobt. Es gibt eine völlig entgegengesetzte Einschätzung von Marcel Fratscher, dem Chef des DIB, der sagt, das Ergebnis werde unweigerlich sein, dass sich soziale Polarisierung und Schieflage verschärfe durch das Modell was da vorgeschlagen wird er begründet es damit dass er sagt Menschen die zu den oder jemand der zu den oberen 10 der Einkommensbezieher gehöre verbrauche viermal mehr Energie auch Gas als jemand der zu den unteren 40 gehört was bedeutet dass die mit den höheren Einkommen und Verbräuchen dann eben auch überdurchschnittlich viel aus der insgesamt gezahlten Summe äh, bekommen. Sein, äh, seine Frage ist, warum nicht der Weg von kontinuierlichen Direktzahlungen an die Bedürftigen gewählt wurde.
1: Erst einmal hat äh, Fratscher recht und ich lobe die, die Kommission trotzdem für einen Vorschlag. Es ist ohne Frage so, dass Einkommen und Energieverbrauch miteinander korrelieren, statistisch eindeutig zu belegen. Es war auch immer ein Argument umgekehrt, dass beispielsweise bei der CO2-Bepreisung, also einer CO2-Steuer, Haushalte mit gutem Einkommen sich überproportional an dem Topf beteiligen. Und würde man das, wie den, der Idee von Fratscher, vielleicht unterliegend über ein Energiegeld auszahlen, also pro Kopf wieder ausgezahlt, hätte man eine Umverteilungswirkung alleine im System. Hohe Einkommen haben statistisch gesehen, Ausnahmen bestätigen die Regel, hohe Energieverbräuche. Das ist so. Insofern sind alle pauschalen Maßnahmen, die Energiepreise senken, Mehrwertsteuerabsenkungen auf Gas, Mineralölsteuerabsenkungen auf Benzin, aber eben auch Maßnahmen zur Strom- oder Gaspreisbremse, sofern sie pauschal sind, immer so, dass hohe Einkommen Statistisch gesehen, es mag sicherlich auch Menschen mit niedrigeren Einkommen geben, die im ländlichen Raum wohnen und viel pendeln, das ist völlig klar, aber statistisch gesehen davon mehr profitieren als untere Einkommen. Das ist nicht gerecht an der Stelle. Trotzdem ist der Vorschlag der Kommission aus meiner Sicht richtig weil er nicht alleine steht. Wir müssen und wir können politisch, und wir haben das mit den verschiedenen Entlastungspaketen ja auch versucht anzusteuern, durch andere Maßnahmen die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und umgekehrt, wenn man nur durch das Energiesystem die soziale Frage in Deutschland versuchen würde zu steuern, dann würde man es komplett überfördern, über, überfordern. Dafür ist es auch nicht gebaut, das zu tun. Man soll natürlich nicht bewusst Ungerechtigkeiten schüren, aber... Die soziale Frage muss sozialpolitisch beantwortet werden und nicht alleine durch das Energiesystem. Heißt, würde man bei den Preisen ansetzen und man würde nicht auf die Verbrauchstellen der jeweiligen Abnehmer gehen, sondern gucken, wie viele Menschen wohnen dahinter, wie groß ist die Wohnung dahinter, wie hoch ist das Einkommen der Menschen in den Wohnungen dahinter. Und daraus rechnen wir einen Faktor aus, dann wäre es allemal gerechter. Aber das würde dazu führen, dass wir, nicht mehr zum ersten zwölften auszahlen könnten oder da eine Abschlagszahlung machen könnten und zum ersten dritten das Gesetz stehen haben. Und insofern muss man da jetzt einen, einen Weg durchfinden. Wir haben leider, das ist vielleicht das größte Problem auf den konkreten Vorschlag von Fratscher, wir haben leider auch bei der im Bereich der Steuer- und Sozialpolitik die Daten nicht gesammelt hinter einer Schnittstelle. Es gibt nicht die eine Schnittstelle des Staates für finanzielle Transaktionen der Bürgerinnen und Bürger. Es gibt viele Schnittstellen Kindergeld, BAföG, äh, Steuererklärungen. Zulagen zu Sozialkassen, Wohngeld und so weiter, aber die eine nicht. Deswegen kann man auch darüber, dem Wunsch von Fratscher folgend, im Moment nur mit Gerechtigkeitsverlusten agieren. Und ähm, insofern ist der Vorschlag der Kommission, pauschal diese Abschläge bzw. Deckelungen oder Bremsen zu genehmigen und das Geld dann zu versteuern, ein probater Weg. Das würde dann ja dazu führen, dass dann die die, die die staatlichen Zulagen, die Besserverdiener bekommen durch die Steuerpolitik nochmal durch die Steuer ein Stück weit reduziert werden und Menschen, die keine Steuern zahlen, dann äh, jedenfalls denke ich so, ist es nicht gemeint, dass die dann eine Steuererklärung abgeben müssen, dass die dann das Geld in voller Höhe behalten. Das ist nicht die ideale Lösung, aber wir leben an der Stelle nicht in einer idealen Welt und deswegen finde ich es in der Kombination aus Sozialpolitik zielgerichtet auf der einen Seite und Versteuerung der der ähm, Gelder, die ausgeschüttet werden, okay. Haben ja eine gesagt, technische ja.
4: Sache ergänzen darf, es wird mit dem Jahressteuergesetz aber jetzt ja die Möglichkeit geschaffen, dass eben Direktzahlungen an Bürgerinnen und Bürgern erfolgen können ja, sollen für die das Möglichkeit. Thema Geld. Das ist nur noch nur nicht umgesetzt, wir ja, arbeiten. Genau.
5: Also, Herr Dauz, jetzt zieht
3: sich auch meine, meine Nachfrage. Wenn Sie Fratscher Recht geben, dann geben Sie wohl ja auch seiner Einschätzung recht, dass dieses Modell im Ergebnis eine Umverteilung von unten nach oben als Komponente beinhaltet. Kämpfen Sie, Herr Habeck, persönlich für Direktzahlungen als eine Möglichkeit, die Ungleichgewichtigkeit nicht zu arg auseinander ja,
1: Aber die Direktzahlungen laufen in ähnliche Probleme rein.
3: Kämpfen Sie dafür oder nicht?
1: Bitte? Kämpfen Sie das wir haben uns entschieden, jetzt den Weg über die Preise zu gehen. Die Direktzahlungen sind nicht in dem Drittanlassungspaket und jetzt sehe ich zu, dass wir die Vorschläge der Kommission möglichst fix umsetzen. Ich habe jetzt noch drei Fragesteller, Herr
0: Habeck, schaffen wir das noch?
1: Ja. Dann ähm, Herr Grimm, Herr Delfs und der Kollege ganz hinten
0: in der Ecke. Herr Grimm. Herr Habeck, ich wollte Sie fragen. Ob jetzt Ihr Verhältnis zum Finanzminister durch seine kurzfristige Blockade des Atomkraftkompromisses beschädigt ist? Nein. Zusätzlich? Wie würden Sie denn das Verhältnis dann jetzt beschreiben? Das ist ja kein freundlicher Akt.
1: Nein, das ist aber ein, wir sind, wir arbeiten professionell zusammen als zwei Ministerien, die eng miteinander verbunden sind. Und viel miteinander hinkriegen müssen. Das haben wir auch in der Vergangenheit ganz gut geschaffen. Das werden wir auch in der Zukunft. Herr Kollege.
5: Ja, Fabian Busch von Web.de und Gmx. Ähm, Herr Habeck, Sie haben eben gesagt, wir können bei den äh, Energieeinsparungen nicht alles auf die Industrie verlagern. Ähm, welchen Beitrag erwarten Sie denn ganz konkret von den Bürgerinnen und Bürgern? Und würden Sie sich eigentlich wünschen, dass diese Aufrufe auch mal etwas lauter von anderen Mitgliedern der Bundesregierung kommen?
1: Nicht nur von Ihnen. Also die Aufrufe, ich glaube das Bewusstsein für das Einsparen ist äh, weit verbreitet in der Bevölkerung und ähm, ich weiß von sehr vielen Menschen, die sowohl im privaten Bereich, aber auch von sehr viel öffentlicher Unterstützung, die im Grunde nur abgerufen werden muss, die das alles äh, verstärken würde oder beziehungsweise schon verstärkt, das schließt die Bundesregierung mit ein. Und ähm, die. ich will es mal so sagen, die... Gerade mit Blick auf das Gerechtigkeitsproblem gibt es bei den politischen Appellen natürlich auch immer die Gefahr, nicht den richtigen Ton zu treffen. Gut verdienende Bundesminister, die faktisch nie zu Hause sind, die im Grunde ihre Wohnung kaum noch heizen müssen und äh, kaum noch äh, den Kühlschrank befüllen können, rufen Menschen auf, mal ein bisschen Energie zu sparen. Das kann auch schief ankommen, beziehungsweise die privaten Lebensverhältnisse sind sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal muss man sich, ich mir auch, sehr auf die Zunge beißen, Menschen dazu animieren, zu sparen, weil ich glaube, es gibt, weil ich weiß, es gibt Haushalte in Deutschland, die, die muss man nicht aufrufen zu sparen. Die haben einfach buchstäblich kein Geld mehr. Die wissen nicht, wie sie über den Monat kommen sollen. Deswegen sind Energiesparkampagnen dort geradezu unangebracht. Das klingt teilweise wie zynisch. Umgekehrt gibt es sicherlich viele Menschen, die einen Beitrag leisten können und leisten wollen, aber manchmal gar nicht sehen, was man im Alltag verändern kann, ohne dass es große Wohlstandseinbußen oder Bequemlichkeitseinbußen nach sich zieht. Und das versuchen wir in Eingedenk der kommunikativen Herausforderungen zu adressieren, dass wir konkrete Hinweise geben, was man machen kann und was nicht, die, 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 das Wohlbefinden dramatisch reduziert und gleichzeitig einen Ton zu setzen, der sagt, 80 Millionen gemeinsam. Und einige können vielleicht nichts mehr beitragen, aber einige können dafür ein bisschen mehr machen. Und einige wollen vielleicht nicht, aber andere wollen dafür umso mehr. Und 80 Millionen Menschen werden niemals das Gleiche wollen, politisch wählen und für richtig halten, aber in der Kraft der Gemeinsamkeit da liegt die Chance für eine Antwort und darauf setzen wir. Und das, das gelingt auch. Ich bin mir sicher, dass wir die Bereitschaft, dass die Bereitschaft bei der großen Mehrzahl der Haushalte existiert und dass diese mehr, diese Bereitschaft auch nicht dadurch geschmiedert wird, wenn einige nicht ganz so laut rufen, daran mitzumachen, beziehungsweise einige sich nicht daran beteiligen wollen, weil es hier tatsächlich darum geht, dass wir sicher und warm durch den Winter kommen.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
5: Und Herr, äh, Herr Minister, äh, nochmal zurück äh, zu, zu Ihrem Bericht. Sie hatten vorhin ähm, selbst nochmal erwähnt, äh, die Notwendigkeit eines gemeinsamen EU-Investitionsprogramms das ist ja immer die Frage, wie würde man das finanziert kriegen? Und da ist ja im Raum, obwohl auch der Plan, dass man nochmal eine gemeinsame Aufnahme oder Emission von gemeinsamen EU-Schulden äh, andenken könnte. Äh, wie stehen Sie zu solchen Überlegungen? Das hat man ja während der, während der Corona-Pandemie auch schon mal gemacht. Ähm, und dann nochmal ganz kurz zu, zu atom äh, was, was sagen Sie denn dazu, dass Greta Thunberg sich auch mit Herrn Lindner in der Atomfrage gegen Sie verbündet hat?
1: Es gibt die Diskussion darüber, über das sogenannte Programm Repower EU, solche Investitionen noch einmal anzureizen im Energie- oder im Energieeffizienzbereich. Und eine Möglichkeit wäre, die Veräußerung von Zertifikaten, die dann sie vorzuziehen, um sie dann später eben, wenn man sie vorzieht, nicht durchzuführen. Ich finde, das ist eine Idee, der man näher treten kann, wenn es das Problem löst. Gleichzeitig würde ich darauf hinweisen, dass es, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in einen Subventionswettlauf mit allen antreten, in diesem Fall mit den USA. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Ausschreibungen für Güter der öffentlichen Beschaffung daran zu binden, dass sie bestimmte Standards oder Wertschöpfungsketten, auch lokale Wertschöpfungsketten erfüllen. Wir haben das beim European Chips Act gesehen, dass Normen und Standards dazu führen, dass bestimmte Anbieter, weil sie sich datenschutzrechtlich in diesem Fall nicht an die Normen und Standards halten, an den Märkten nicht mehr so teilnehmen können, es sei denn, sie ändern ihre Normen und Standards. Wir haben handelspolitische Instrumente, Wettbewerbsverzerrungen. Ähm, zu adressieren Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, und die werde ich intensiv nutzen, mit den amerikanischen Freunden und Freunden noch mal ein bisschen zu reden. Ich will damit sagen, nicht alles muss immer Geld kosten, sondern man kann das auch anders lösen. Aber dass es gelöst werden muss und dass wir nicht naiv sein dürfen, sondern dass wir eine robuste Investitionspolitik auflegen müssen, gerade mit Blick nach China, wo Gehörschen, also Zwangsinvestitionsentscheidungen, inzwischen mehr Gang als gäbe sind. Und mit Blick in die USA, das scheint mir dringend angezeigt. Und entsprechend werden wir in Deutschland agieren und entsprechend werden wir die europäischen Länder ansprechen und mit der Europäischen Kommission ebenfalls eine Strategie entwickeln. Und ich, wenn ich Fridays for Future richtig verstanden habe, ist das Hauptanliegen Klimaschutz. Und ich darf darauf hinweisen, dass ein Vorhaben des Koalitionsvertrages, für das es ja keine richtigen Mittel gab, jetzt schon nach einem Dreivierteljahr einen guten Schritt nach vorne gemacht hat, nämlich den Kohleausstieg in diesem Fall im Rheinischen Revier auf 2030 vorzuziehen. Und ich denke, das ist sehr im Sinn von Fridays for Future. Zusatz. Nochmal nachgefragt zu den, zu den
5: EU-Finanzen jetzt. Ähm man sieht ja, dass diese Krise möglicherweise noch eine sehr viel größere ist als, als die Corona-Pandemie. Wäre es da nicht doch angezeigt, dass man da nochmal ein gemeinsames Schuldenprogramm, Schuldenprogramm aufnimmt? Oder haben Sie jetzt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist das sozusagen eigentlich ein Ausschließen dieser Möglichkeit, und wo Sie sagen, da müssen wir nach anderen Wegen suchen.
1: Nein, es ist kein Ausschließen dieser Möglichkeit. Das Geld muss natürlich irgendwo gefunden und aufgenommen werden. Das ist in diesem Fall vor allem kreditfinanziert. Für Deutschland gibt es dort einen großen Topf. Nicht alle Länder haben die finanzielle Solidität für Deutschland und können diese Schuldenmengen aufnehmen. Deswegen ist es immer richtig, dort europäische Solidarität und Fonds zu schaffen beziehungsweise zu verteidigen und hochzuhalten. Makroökonomisch vielleicht als Schlusswort für diese Pressekonferenz, wo es ja um die, mit der Herbstprognose um die ökonomischen Grunddaten geht, noch einmal. Es gibt aus dem scheinbaren Widerspruch hohe Inflation, also Zurückhaltung bei fiskalpolitischen Maßnahmen und prognostizierter Rezession, die man ja bekämpfen kann, indem man wirtschaftliche Tätigkeit unterstützt. Also auch Natürlich auch durch schnellere Genehmigungsverfahren und durch höhere Nachfrage eben auch durch Geld ausgeben. Es gibt einen Weg daraus. Und dieser Weg sagt, das ist die spezielle Situation in Europa und in Deutschland, dass ein externer Schock auch mit fiskalpolitischen Maßnahmen bekämpft werden kann. Beispiele habe ich genannt. Staatliche Investitionsquote steigt im nächsten Jahr auf 2,4 und dann auf 5,2, weiß ich nicht, und dann auf 5,4 Prozent. Wenn Wir es, wir sollen natürlich nicht das Geld in überhitzte Märkte geben, also damit die Inflation noch steigern. Aber da, wo Zukunft geschaffen wird, ist es ein probates fiskalpolitisches Instrument auch in diesen Zeiten und wird dann eben die Inflationstätigkeit nicht oder die Inflationshöhe nicht in dem Maße verändern, wie es sonst manchmal der Schein hat. Und das sollte getan werden. Für Deutschland tun wir das und europäische Solidarität wird Deutschland nie verweigern. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich bei Minister Habeck und bei Herrn Steinberg. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Präsentation.